0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Mário Frias e o uso de armas de fogo na Secretaria de Cultura. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman e hoje é dia 25 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historialpodcast.com. De acordo com apurações da Folha de São Paulo, o secretário de Cultura, Mário Frias, opera seu projeto de desmonte do investimento em cultura com uma arma na cintura. Na reportagem, vários servidores alegam perseguição, gritos e ameaças. De acordo com os documentos da Polícia Federal, Frias tem uma pistola Taurus 9mm e seu registro de porte foi dado pelo prazo de 5 anos em 2020. Mário Frias, para quem não sabe, é o secretário de Cultura do Ministério do Turismo. Na prática, é o que sobrou do Ministério da Cultura. Esse preocupado foi ocupado por aquele Roberto Alvim, que fez um discurso com a estética nazista com direito à citação a Goebbels e uso de Wagner como música de fundo. Para quem não sabe... Josef Goebbels foi o ministro da propaganda do governo nazista e Wagner era, sabidamente, o propositor predileto de Adolf Hitler. O que a gente pode ver é que ambos têm um direcionamento comum, que é transformar a política de cultura em um braço de propaganda do governo. É aquela coisa. A Secretaria de Cultura deixa de ser um difusor de políticas públicas para fomentar a produção cultural no Brasil e passa a ser uma espécie de pente fino, que avalia se algum projeto faz bem ou mal a imagem do regime. E aí usa esse poder para frear ou não admitir determinados projetos. Mário Frias vem na mesma linha de atuação, mas não dá para fazer uma ligação direta entre ele e o nazismo, como o caso do Roberto Alvim. Ele tem uma atuação mais parecida com a ditadura militar no Brasil, quando os militares fiscalizavam o trabalho de artistas, jornalistas, poetas, escritores, músicos e intelectuais. A gente sabe que esse governo, a começar pela Secretaria de Educação, aprendeu que o poder da estética é real. Ele não é apenas um fetiche da filosofia antiga. E eu fico me perguntando como deve ser ter um chefe que te passa a imagem de violência dando ordem aos gritos e fazendo isso portando um, explicitamente uma arma na cintura. Vale lembrar que o porte de arma é concedido e a regulamentação desse porte orienta que a arma seja portada de maneira discreta. Acho que não deve ser uma sensação muito boa ter um chefe desse. Não que eu acredite que em algum momento ele vai pegar a arma e atirar em algum servidor bem então, que eu não duvido também que isso possa acontecer. Mas vamos admitir que seja uma situação muito difícil de acontecer. Qual seria então a finalidade dessa arma numa repartição pública no, no gabinete do chefe daquela repartição? Bom, Crias disse que pediu o porte porque sua vida estaria em risco ao ocupar o cargo. Mas eu fico até pensando quem que ele acha que ia dar um tiro nele. Pablo Vittar? Anitta? Para mim a verdadeira função daquela arma na cintura não tem nada a ver com proteção pessoal. Aquilo é um recado bem cristalino a todos e todos os servidores. Mário Frias não medirá esforço para garantir que o plano de comunicação do regime não seja alterado. Qual o grande entrave para a implementação desse projeto? Exatamente o servidor estável. Vocês não pensavam que no dia da votação da reforma administrativa na CCJ a gente ia deixar de falar nisso, né? Mário Frias realmente tem muita dificuldade de implantar algumas coisas, principalmente em alguns órgãos que integram a política da Secretaria, como a Funarte, o Ibram, a Casa Rui Barbosa e a Fundação Palmares. E isso, obviamente, é porque existe uma forte resistência de servidores e servidoras nesse órgãos. Essa galera, por exemplo, tem respondido diversos processos administrativos como forma de perseguição. Tem um bom documento sobre essa perseguição nos órgãos de cultura que vale muito a pena ler. O nome dele é longo, é extenso. É Relatório sobre a Sede Institucional nas Instituições do Executivo Federal Ligadas à pasta da Cultura. Aí ali tem relatos de servidores, estudos técnicos e graves denúncias. Estamos diante de uma situação muito, muito grave. A política cultural no Brasil não pode ser um ambiente de censura. A Secretaria de Cultura não pode ser usada para definir a maneira que o governo deseja o que é cultura nacional. De acordo com Roberto Alvim, era esse o desejo do presidente da república. Essa noção de nacionalidade, aliás, faz parte total da estética fascista que o governo tenta estabelecer. Não é só andar de moto, como fez Benito Mussolini e Jair Bolsonaro reproduziu esse final de semana. Vai bem além. Aí essa fronteira, o que impede o regime de Bolsonaro fazer o que quer, é o próprio estatuto jurídico do servidor público no Brasil. A PEC da rachadinha, o PEC da mamata, o PEC do fim do serviço público, o PEC do fim da estabilidade, pode escolher como chamar. Essa PEC é exatamente o que vai permitir que uma determinada parcela de políticos dominem essas instituições e façam o que quiser. O mais interessante é que algumas categorias estão achando que estão livres dos efeitos dessa proposta de emenda constitucional. Gente, eu vou deixar bem claro. As maiores carreiras públicas do Brasil, em número, é a educação e a saúde. O fim da estabilidade vem exatamente para cortar o direito de trabalhadoras e trabalhadores dessa área e vai ter um impacto direto na vida da população. E é de cima para baixo. Não é só o auxiliar de enfermagem ou o assistente de secretaria. A gente está falando de médicos também e principalmente de professores e professoras. O neoliberalismo não tem trabalhador queridinho. Ele quer a miséria democratizada para toda a classe trabalhadora. Na década de 90, o ex-presidente da república, o príncipe neoliberal, hoje mais um que abana o rabo para o Bolsonaro, acusava que o problema da saúde no Brasil era o absenteísmo. Sabe o que é isso? A acusação de que médico não trabalha, de que médico bate o ponto e vai embora, que vai trabalhar em clínica particular. Era assim que Fernando Collor de Mello tratava a categoria dos médicos. Não esperem tratamento melhor de um governo que indica cloroquina e nega a ciência além de dizer que vai colocar uma granada no bolso do servidor público. Por fim, para terminar esse episódio, informamos que a Comissão de Constituição e Justiça, mesmo contra todas as críticas de diversas entidades de representação dos trabalhadores e das trabalhadoras, acaba de aprovar a admissibilidade da PEC da Mamata na CCJ, com o fim de serviço público, quem vai sofrer é o povo brasileiro. Fim de fato.